Szervusztok, kedves angol nyelvvizsgám lesz podcast hallgatói. Komolyan nagyon izgalmas epizódra jöttem meg, de mindjárt elárulom, hogy miről van benne szó. Az egyik legnagyobb probléma, azt vettem észre, amivel küzdünk, nekem is annak idején, meg azok, akik hozzám járnak angolozni, azoknak is, az az, hogy tök jók vagyunk a papíron, tehát megoldjuk frankon a mondatokat, a feladatokat, de általában elmarad ez attól, hogy tehát a, a, az írás készségünk, a nyelvhelyességünk az masszívabb, gördülékenyebb, mint a beszéd. A beszéd többet akadozik. És hogy az ördögbe lehet ezt helyrehozni? Van nekem egy szuper jó módszerem mára, amivel ezt fogjuk helyre tenni, és nem csak egy helyre tenni, hanem ezt tanulunk kell egy kis pszichológiát, a memória működését. Oké, okay. na mi az ördögről beszélek, amikor azt mondom, hogy pszichológiát kell hozzá egy picit tanulnunk. Pontosabban a memória működéséről egy keveset, jó? Ö, lehet, hogy te nem feltétlenül ezért jöttél, tehát nem egy pszichológia kurzusra jöttél, nem is azt fogod hallani, csak szeretnék neked egy tényleg egy picike bevezetőt adni, mert hidd el, nem akarom ezt rád előttetni, csak tudom, hogy óriási segítség lesz. Szóval, figyú, a memóriának két fajtája van, az explicit és az implicit. Na most az explicit memória az a verbálisan kifejezhető memória. Tehát azt mondom, azt mondom hogy megkérdezem, hogy mikor volt az első világháború, vagy tudod, vagy nem, de ha, ha tudod, akkor, akkor azt fel tudod idézni, és tudsz nekem mondani egy számot. Vagy hogy milyen mi édesanyádnak a neve. Arra is tudsz mondani valamit, vagy a saját neved, stb. Mikor születtél, bla bla bla. Ennek is egy több része van ennek a memóriának, de nem is ez a lényeg, hanem van egy másik memóriánk, az úgynevezett implicit memóriánk, amiben a, aminek szintén több része van, de például a motoros készségeink itt tárolódnak. Például a szokásaink, ugye? Tehát ha belegondolsz, mert legtöbben, amikor memóriáról beszélgetünk, arra gondolunk, hogy fel tudom-e idézni azt, amit tanultam a vizsgára. Csak a memóriának van egy még inkább az élet szempontjából, hát nem is jelentőség teljesen, de legalább ugyanolyan jelentős része, ugye azok a szokásaink gyakorlatilag. Tehát, mit tudom én, az, hogyha le, lekameráznánk, lekameráznánk, van ilyen szó, mit tudom, hogy felvennénk, hogy minden este, ahogy fogat mosol, hogy valószínűleg, hogy ugyanazt látnánk minden este, vagy reggel. Tehát, hogy ugyanazokkal a mozdulatokkal általában ugyanannyi ideig mosod a fogadat. Azért, mert ez is benne van az implicit memóriádban. Közben egy csomó minden máson tud járni az, az, az eszed, azon gondolkodó, hogy mit kellene felvenni, vagy hogy holnap milyen tendőid lesznek. A fogmosás az gyakorlatilag teljes egészében a rutinodnak része. Gondolj bele, hogy ezt is rutinból csinálod, tehát gyakorlatilag a memóriádnak a része, csak egy másfajta memóriádnak a része. Na most, sőt, egyébként itt az implicit részbe tartoznak még azok a dolgok, és például lehet, hogy rettegsz a vizsgáktól, nagyon sokan vannak. Ez is az implicit memóriád miatt van. Mert egy, egyfajta asszociáció. Jó, de most annyira részletesen nem fogunk belemenni, majd fogunk erről is beszélni. Később, de nem ebben az epizódban. Szóval, ha megkérdeznélek téged, hogy mégis a nyelvtanulás az igazából melyik típusú memóriádat használja, akkor mit mondanál erre? Hát a legtöbben azt mondanák, hogy az explicit memóriát, tehát megtanulom, fel kell idéznem, vissza kell mondanom, és természetesen ez így is van. De van a nyelvtanulásnak egy olyan része, ami az implicit memóriát veszi igénybe. Ez pedig a nyelvtannak a szabálya alkalmazása. Ez igaz írásban, és ez igaz beszédben is. Hadd mondjam el, mire gondolok. Én azokhoz, akik hozzám járnak angolozni, 
Ezeknek azt szoktam mondani, hogy nagyjából száz nyelvtani részre bontottam én szét az angolt, ezt, fog, ezt a százat fogjuk megtanulni. Na most, ebben a száz nyelvtani részben vannak úgynevezett sémák. Tehát, ö, mondok egy példát, ö, azt kérdezem tőled, hogy are you learning? Ez ugye folyamatos jelennek a kérdése. Are you learning? Tehát éppen most tanulsz? Mi lenne erre a válaszod? Vagy akár azt is kérdezhetném, hogy are you listening to a podcast? És akkor valószínűleg erre, erre azt mondasz, hogy igen. Ugye mi lenne erre a válaszod? Yes, I am. Vagy no, I am not. Ugye? Nemleges válasz esetén. Na ez egy séma. És uh, Nézzünk csak erre néhány példát, maradjunk ugyanebben az igényben. Ugye ez, az volt az első példánk, hogy Are you learning English? Yes, I am. Are you listening to a podcast? Yes, I am. Are you building a house? No, I am not. Oké, okay, tehát mit vettünk csak észre? Az, hogy a szavak változtak, ugye? Egyik egyszer learninget használtunk, egyszer buildinget használtunk, tehát maga a szavak változtak. De a séma, amire felhúztuk a mondatot, azok a láthatatlan sémák, hogy ugyanúgy alkotom meg, ugyanúgy a szórendet, ugyanazokat a szabályokat alkalmazva, az nem változott igazából. És képzeld el, hogy ez az implicit memóriába tárolódik el. Ezért van az többek között, hogy vannak, akik jönnek hozzám, és mondom, hogy oké, okay, akkor ezt alkossuk meg ezt a mondatot, és megalkotják jól. De ha megkérdezem, hogy ezt miért ide tették, vagy miért oda, nem, oda tették, nem tudják elmondani, de tudják, hogy úgy kell. Nem tudják verbalizálni, de tudják, hogy úgy kell csinálni. Aztán máskor meg tudják az összes szót, ha külön-külön kéne, de nem tudják összerakni a mondatot. Akkor az explicit rész, explicit rész van rendben, az implicit rész nincs rendben. Hogyha el tudják szépen frankon mondani a mondatot, de nem nagyon tudják még azt, hogy ez milyen, milyen nyelvtan, vagy ez miért van ott rendben, akkor az implicit rész van rendben, az explicit rész nincs még rendben. Hogyha ahhoz, hogy jól beszélj angolul, értelemszerűen mind a kettőre szükség van, de az implicit részt is erősíteni kell, máskülönben csak gagyogni fogsz, hiába ismersz egyébként rengeteg szót. És milyennek a módja? Nagyon egyszerű. Voltál-e már úgy, hogy bementél egy boltba, és az eladó megkérde, csak mégse ez hólad, de te már szinte sejtetted, hogy azt akarja mondani, mondani hogy segíthetek, és te meg azonnal, azonnal rávetted, hogy nem köszönöm, nem csak nézelődök, vagy valami ilyesmit, ugye? Ez a, ez a kérdés-válasz reakciós alapvetően az implicit memóriádban van tárolva. Tehát nyelvben, hogy azt mondtam, hogy száz nyelvtani rész van, ennél azért több séma van, nyilván, most nem tudom pontosan, hogy mennyi, de több, és mi ez a séma? Amit az előbb is elmondtam, hogy are you learning? Yes, I am. Ez is egy séma. Maga a kérdés is, meg a, a válasz is egy ö, séma. De menjünk akkor egyszerű jelenbe. Mondjuk, do you like to swim here? Ugye? Do you like to swim here? Mi a válasz? Yes, I do. No, I don't. Ezek is séma. Kérdezhetném azt, hogy do you like to learn English? Úgy általanságban. Do you like to learn English? Yes, I do. No, I don't. Oké, okay, tehát itt a, a sémákat kell begyakorolnod. Mert onnantól kezdve a szavak már változhatnak benne. Az már nem számít. Akkor is tudni fogsz rá válaszolni. Oké, okay, tehát például egyszerű jelennél látod, hogy van a, 
van a mondatalkotásnak egy sémája, van a kérdésnek egy sémája, van a tagadásnak egy sémája. Tehát a nyelvtani érzeken belül több-több séma van, de ezeket mindet be lehet gyakorolni. Én azt javaslom neked, hogy kezd el észrevenni ezeket a sémákat, mert azokkal, akik hozzám járnak, ezt szisztematikusan csináljuk. És az a lényeget neki, hogy például ezt leírod, hogy oké, okay, az a célom, hogy mi van most május 7, azt hiszem, leírod, hogy ebbe az évben az a célom, hány nap van még, hát nem tudom, egyébként 200 valamennyi, gondolom, vagy ja, annyi, hogy ebbe az évben megtanuljuk mondjuk 200 sémát. Jó, és akkor például ki is írhatod az elsőt, hogy uh, Do you like to learn English? Yes, I do. No, I don't. Oké, okay. ezek sémák. Tehát legközelebb lehet, hogy valaki nem ezt fogja tőled megkérdezni, hanem az, hogy Do you like to live here? Tehát szeretsz itt élni? Yes, I do. No, I don't. Tehát, hogy be kell gyakorolni ezeket a sémákat. Én a helyben, én azt szoktam javasolni, hogy cetnire írjuk ezeket ki, és ragd bele egy kalapba, mit tudom én, akkor akarod, és mindig húzol belőle, és még az lesz a cetli, hogy uh, Have you opened the door? Yes, I have. No, I don't. Mert maga a kérdés legyen rajta a cetlin, a válaszokat, azokat neked kell betanulnod. Yes, I have. No, I, uh, yes, I have. No, I haven't. Jó, tehát itt a befejezett jelennek, például igen, vagy nemleges válaszának a sémáját gyakoroltuk be. És hogyha legközelebb az életbe szembe jön veled, valaki is azt kérdezi, hogy uh, Have you drunk uh, enough coffee today? Mit tudom én? Oké, okay, például. És akkor mondhatod rá, hogy Yes, I have. No, I haven't. Mert azért fogsz rá tudni válaszolni gyorsan, mert a séma be van gyakorolva. Oké, okay, de a szavak változhatnak benne, de az a láthatatlan szabályrendszer, amire felfűzöd, az nem változik, vagy legalábbis nagyon ritkán változik. Például, hagyd mondjam el neked, hogy a, azok, akiknek mondjuk valamiért az explicit memóriája sérül, valamiféle betegség, stroke, agydaganat, sérülés, baleset következtében, nem az a lényeg, az explicit rész simán lehet, hogy épp marad. Lehet, hogy tök jól meg tudják ezeket a szabályszerűségeket alkotni a mondatokban, kivéve, ha ak- ak- azzal lesz problémájuk, ha mondjuk valami rendhagyó. Tehát nem követi a szabályt. Mert akkor ugye az explicit rész azonnal igénybe kéne venni, hogy akkor most ez hogy is van, fel kéne idézni, és azt már nem feltétlen fogják tudni. Tehát ez, ez teljesen úgymond élettanilag is alá van támasztva egyébként, de hogyha kipróbáld, akkor te is ezt így fogod uh, tudni. Szóval így lehet azt gondolom csiszolni igazán a beszédet. Persze az explicit tanulás a szavaknak a tanulása elkerülhetetlen, nincs ezzel gond, de ugye mind a kettőnek kell egymás mellett mennie. Úgyhogy én a szavak cetlizése mellett sémákat is elkezdenék kiérni. Ugye különböző nyelvtani részekhez különböző sémák tartoznak. Ezért mondom, tehát ezért van, hogy jön valaki hozzám, például angolozni, és akkor megvan, hogy Tudja, hogy ezt a mondatot hogy kell elmondani. Nem tudja elmondani, hogy miért úgy van, de tudja, hogy úgy van. Ez azt jelenti, hogy az implicit rész az ott ennél a résznél rendben van. Az explicit részről persze még lehetne beszélni, hogy tudja is, hogy az miért úgy van, ha erre van igény. De hogy alapvetően ennyi a történet. Tehát nézzünk még három sémát, hogy biztosan is, hogy miért van szó. Oké, okay. például azt mondom angolban, hogy bárcsak. Ugye? I wish I was younger. 
bárcsak fiatalabb lennék. Ugye? Tehát egyszerűen így kell képezni, vagy would be younger is lehetne egyébként. Oké? Okay? I wish I would be younger, vagy I wish I was younger. Szóval egyszerűen a bárcsaknak az angolban ez a sémája. Utána már lehet, hogy azt kell elmondanod, hogy uh, bárcsak ott lennék veled, vagy bárcsak megírnám a dolgozatod, vagy bárcsak ötöst kapnék. De nem számít, hogyha nyilván szavakat ismered, ezért mondom, hogy szavakkal hallnod kell, nem számít, el fogod tudni mondani, mert a sémát ismered. Ha most begyakorlod, mondjuk le- leírsz egy ilyen mondatot, hogy az, az legyen rá a válasz, vagy akár önmagában is leírhatod, nem kell mindig kérdést írnod, akár leírhatod magyarul, hogy bárcsak itt lennél velem. És akkor tudod, hogy az a, az a feladatod, mikor kiúzod azt a cetlit, tehát azt a cetlit, tudod, hogy ez a feladatod, hogy le kell fordítanod angolra. Mit is mondtam, bárcsak itt lennél velem, I wish you were here with me. Vagy you would be here with me. Ugye ez a séma. Tudod, hogy hogy van, be van gyakorolva. Innentől kezdve bár, bármit el tudsz mondani párcsakkal. Vagy ha párcsak itt lettél volna velem, ugye ott mi, az még egy másik séma. I wish, vagy if only you had been here with me. Ott meg a had been, ha régmúltat használod. De ez is séma, ha ezt betanulod magát a sémát, egy mondaton keresztül, egyetlen rohadt mondaton keresztül, akkor onnantól kezdve bármivel kapcsolatban el fogod tudni azt mondani. Mondjuk azt mondom, hogy Uh, bár csak megetted volna ami, uh, a levest. I wish you had eaten the soup. Ugye? Mert ugyanarra láthatatlan sémára, arra láthatatlan szabályrendszerre fűztem fel a mondatot, még akkor is, hogyha más szavakat használtam. Jó, úgyhogy minél több sémát tudsz, minél több sémád van az úgynevezett tudattalan hozzáértésnek a szintjén, annál kördülékenyebben fogsz tudni angolul beszélni. Mert hogy a tanulásnak ebből a szempontból, az implicit, szempont, implicit részt nézve, négy része van. Tudattalan hozzá nem értés, az egyszerűen azt jelenti, hogy, tudod, hogy, hogy nem tudod, hogy mit nem tudsz. Aztán van a tudatos hozzá nem értés, tehát már tudod, hogy nem tudsz angolul elmondani egy mondatot. Aztán van a tudatos hozzáértés. Itt ugye az azt jelenti, hogy ha mondjuk megnézzük ezt a mondatot, hogy Are you learning? Yes, I am. Vagy ott már, hogyha gondolkozol, hogy várjál, hogy is van a szabály, hogy, hogy kérdés van, akkor előre jön az igen, are, alany, you, és akkor inget is kap, ugye? De a bíb, oké, okay, are you learning? Oké. Okay. És akkor mi a válasz? Várjál, hogy igen, tehát yes, és akkor úgy kell válaszolni, hogy az alanyt beleteszem, és akkor megint a, a létigét ragozva. Yes, I am. Oké. Okay. Na, ez mikor így rakod össze, emlékezetből, ez a tudatos hozzáértés. És hogyha ezt elkezded gyakorolni, 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 ebből ezt a tudattalan hozzáértés, amikor már teljesen az implicit memóriád részévé válik ez a szabályalkalmazás, tehát ha legközelebb valaki megkérdezi, hogy uh, are you swimming, vagy uh, are you listening to a podcast? Yes, I am. Nem is igazán gondolkozt, mert felismerted a sémát, a mintát, hogy erre hogyan kell válaszolni, a tudatalan hozzáértés szintjére raktad. Úgyhogy igazából a beszéded angolból sosem lesz jobb, vagy inkább úgy is mondhatom, hogy pontosan megegyezik azzal a szinten, ami a tudatalan hozzáértés szintjén van. Jó, úgyhogy ez a módja igazából annak, hogy, hogy elkezd minél inkább folyékonyabban beszélni angolul. Jó, hogyha kérdésed van, javaslatod van témával, kapcsolatban, akkor az angolix.com
www.angolix.gmail.com oldalon tudsz velem kapcsolatba lépni. Úgyhogy ír nekem. Legközelebb pedig van egy tök jó ötletem, hogy egy nyelvtani részt fogunk egy kicsit kivesézni, ami elég sok mindenkinek úgy veszem észre, hogy feladja a leckét. Úgyhogy tartsatok velem. Jövő héten is. Ciao.